0: 夏の夫婦関係学ラジオです。このラジオでは妻との関係の悩む男性向けに夫婦関係改善のヒントになる発信をしていますで。今日はですね、前回に引き続き、ビッグアップアーティスト、ナンパ術ですね、この歴史について話をしたいなと思います。<笑>前回はですね、この恋愛広告とか、ビッグアップアーティストと呼ばれる、いわゆるナンパ術、っていうのが、まあ、どのようにして生まれたのかということを1950年代のアメリカの歴史からお話をさせていただいたんですけど今日はその続きで90年代1990年年代代から話をしていいいきたいなと思います、えー、と前回のねちょっとおさらいもう一つ話をしていくんですけど今日話をする主な内容は2人の人物についての話になります。1人は、えー、通称ミステリーという名前で活動していたピックアッアーティスト本名はエリック・フォン・マルコビックもう一人はミール・ストラウスというローリング・ストーンズ氏のライターであった人間ですこの二人によってピックアップアーティストそしてナンパーテスといったものが世界中に広まっていくことになりますではそのようなえっ、ー、とナンパーテスはどのようにして広まったのかそして二人はどうやって出会ったのかについて今日お話をしたいなと思いますでまずですね前回話をしドス・スジェフリーズというスピードナンパ術を生み出した人間ですね80年代に活躍したナンパ師なんですけどこの人が90年代に入ってからインターネットで自分のスピードナンパ術を売り込み始めたんですねそうしたらネット上でこの当時ハッカーが生まれたばっかりだったんですけどハッカーたちが反応しましてその90年代のインターネットの黎明期の中でそのスピードナンパー術をですね実際に実践してどうだったかっていうレポートをですねネットにアップし始めたんですね多くのハッカーたちがスピードナンパー術のフィールドレポートをネットに集め始めたでそれによって情報がどんどんどんどんこう共有され拡散されていったんですでそれによって数々のテクニックというのがマニュアル化されるようになってきますネット上の中ででその中でそのネット上の PUA コミュニティピックアップアーティストのコミュニティの中で数々のフィールドワークをレポートして有名になったのがこの通称ミステリーという人間だったんですねで本名はエリック・フォン・マルコビック1971年生まれですねでこの人、まあ、一体どんな人なのかっていうと高校生まではすごい内気だったんですって女性にも多くてで内気だったんですけどその後マジックティジナですねマジックに夢中になっていきますでマジックというのはあのル例えばその,あのなんだろうなえー、とパーティー会場とかでマジシャンとして招かれた人がその近くにいる人に「マジックご覧になりますか?」とか言ってね言っても「いや結構です」とか「ちょっと今忙しいんで」とか。なったりとかあんまり見てくれなかったりするらしいんですけどだけどそこで目を引くような行動をとったりとか、まあ、多分突然マジック始めたりとかしちゃうんでしょうねこの意識をこ,うこっちに向,向けさせるようなことをそういったテクニックって、まあ、ある程度こうルーティン化されちゃうわけなんですよもうテ,クテクニックでしかないのでそういうのってでこのルーティンの積み重ねっていうのはこれもしかしてナンパにも使えるんじゃないかというふうにミステリーは思い始めたんですよねそして10年かけてミステリーメソッドっていうものを作り上げていきます。で、えー、とこの、えー、とミステリーが、まあ、この PUA コミュニティの中で有名になっていったその時にちょうどこのニール・ストラウスというね、ローディングストーンとしてのライターさんがいるんですけど、この人もですね、また奥手な人間だったんですね、女性に対してはすごい奥手で内気な人だったんですけど、ある日、編集者かなの方から、まあ、こんなね、ちょっと記事があるんだけど、本にしないかみたいなことを言われたんですって。で、それが、えっ、ー、と、まあ、いわゆるナンパ術の記事だったんですよね。で、それを読んだ時に彼は衝撃を受けて、な,なんてすごいメソッドなんだっていうふうにこう、衝撃を受けたんですって。そして、その PVA コミュニティに潜入して、レポートを書こうと思ったと。で、そこで彼が、えっ、ー、と、参加したセミナーが、ミステリーが主催するセミナーだったと。そこでからミステリーと出会うわけなんですねで。その後、ニール・ストラウスはですね、ミステリーたち、そのナンパ師たち、まあ、ピカパーアーティストたちと仲良くなりまして、えー、と彼らのこのパーツを組み合わせて、えー、設計されたナンパマシーンになろうと決意をしたんですって。でスキンヘッドになってこう、うゃれた服を着たりとかして、えーと、指輪とかのアクサリー身につけたりとかして、で肉体改造もして、ミステリーと一緒にピックアップアーティストとして活動をし始めますそして彼はミステリーの右腕となるくらいの超すご腕のピックアップアーティストになっていくんですよねでこのニール・ストラウスがこの PUA コミュニティに潜入した2年間の記録を本にしましたそれがザ・ゲームという本なんですねこれが世界中で大ヒットしまして250万部を超えるヒットとなりますで,日本でちょっと話ずれるんですけど日本での恋愛工学っていうのはこの「ザ・ゲーム」を元ネタにしたりもしてますでそんな感じでですねこの2000年代になってからミステリーとニール・ストラウスが出会って「でザ・ゲーム」という本も出版し世界中にピックアップアーティストの存在そしてそのテクニックというのをどんどん広めていくことになりますで、ニール・ストラウスはですね、その間もライターとして活躍していて、ニューヨーク・タイムズに、このピックアップアーティストの記事を寄稿したりもするんですよね。まあ、そんな、そのニューヨーク・タイムズなんかに、これはナンパの記事なんか書けんだって、もうすごいびっくりしたんですけど、多分当時はすごい、この、新鮮だったんでしょうね。女性を、こう、口説くためのテクニックっていうのがあると。でしかもそれは、脳のリバースエンジニアリングといったものに近いと。いうふうふなことだったんですねリバースエンジニアリングって設計図とかがないけどもその商品をバラバラに分解してどうやって作られているかっていうことをこう分析するエンジニアリングなんですけど女性の脳というのもこう分解することによってどういう入力をすればどういう出力つまりベッドインまでいけるかっていうことを<笑>工学的に考えたってことなんですけど。多分こういった考え方というのはすごい当時は新鮮だったんだと思います。今は結構ありふれてますけど、その2000年代というのはとても新鮮に映ったそうで、ニューヨークタイムズにそういった記事が載ったりとかもしましたと。いやそして、このニール・ストラウスは、実ザゲームという本の出版によってすごい有名になっていくんですよね。ナンパ誌としてすごい有名になっていくんですよ。そしてミステリーたち仲間と一緒にハリウッドに住みます。プロジェクトハリウッドと名付けて自分たちのメソッドをビジネスにしようとしていくんですね、まあ、本がそれだけ売れるってことはお金になるってことなのでセミナー開いたりとかしてどんどんビジネスにしようとしていくとでこの2000年代の0年代っていうのはね彼らのもう黄金期なんですよねもう絶頂期でしたもう落とせない女はいないってくらいもうでこのミステリーは1000人以上の女性とベッドインしたというふうに言われていますでニール・ストラウスはですねあの当時すごい有名で大人気だったブリトニー・スピアーズっていう歌手もナンパすることに成功するんですね彼はノーリング・ストーンズ音楽史のライターなのでそういったインタビューをする機会があったんですけどこのブリトニー・スピアーズ当時二十歳をちょっと超えたぐらいだったそうなんですがまあね全然こうインタビュー答えてくれなかったらしいんですよね別にとかえ何みたいないやいや,いや別にどうでもいいみたいな感じでもう全然生意気な女の子みたいな感じで全然インタビュー答えてくれないと、まあ、しょうがないと思ってでニールは質問を書いていた紙をですね肘ポケットにしまって、えー、もうナンパ師としての,あのナンパ詩として彼女のインタビューを始めますでこの時のね話がすごい面白かったんですけどあちなみに今日の話もえっと立の明さんの裏道をを行けディストピア世界をハックするという本の中から抜き出してお話をしてますでこの本の中でも書かれてるんですがこのブリトニー・スピアーズをね口説い,いた時、まあ、どうやって口説いたのって思うじゃないですかで彼がまず言ったのが君のことで他の奴らがおそらく知らないことを教えてあげよう人々は時に舞台裏の君を打ち気だとか不機嫌な奴らと見ているよね実際はそうじゃないのにっていううに彼女の心にこう深くタッチするような言葉をあの投げかけるんですよねそして彼女の,あの視線の動きを分析して君は運動感覚的な人物ではね感情で生きるタイプの人間なんだとかね彼女のことをこう理解するしてるよってことをこう伝えていくするとどんどんブリトニーがねあの彼のことを彼にどんどん惹かれていくんですよそして最後は電話番号を交換してと彼女の方が言ってくるっていう結果になるっていうすごい驚きの難波術が抱えてたりとかするんですけどだけどねここでね書いてあるのがあのベリトニー・スピアーだすごい自己肯定感が低かったそうなんですよねそこに付け込む形で PUA のテクニックっていうのは、えー、展開されていくんですねでこれが、えー、とピカパーティストとか恋、ね、愛工学における一つのメソッドでであるんですよその自己低い自己肯定感につけ込むというところがでこれはですねちょっと次回1個話をしていきたいなと思うんですけど、えー、とピックアッーティストそういったナンパーィスにおける最大の欠点でもあるんですよねなぜそれが欠点になるかというと2つあって「えー、とつない女はいない」と言うけれどもその多くは自己肯定感の低い女性の方が結局引っかかりやすい。という現象が起こるんですねでもう一つはピックアップアーティストとか恋愛工学というのは、えー、と出会ったばかりの女性をベッドインまですることについては教えてくれるだけどもその後の関係をどういうふうに進めていったらいいのかということについては全く教えてくれないっていう最大の問題があるんですねで明日はですねその、えー、PUA の問題について欠点について話をしていきたいなと思いますで今日は PUA、ピックアップアーティストが、えー、一番の,この黄金期を迎えた2000年代、そこには2人の人間がいたと、ミステリーという人間と、ニール・ストラウスという人間がいたと、でかあの彼ら2人が、ザ・ゲームという本を出版しながら、ハリウッドに今日を構え、ザ・プロジェクト・ハリウッドと名付けて、自分たちのメソッドを美術にしようとして、数々の女性を落としていったという話をさせていただきました。でまた次回は、ね、PUA の最大の欠点ですとか、えー、となぜそれが欠点なのかとかそしてニールやミステリーがどういった最後を辿ったのかということについて話をしていきたいんだと思います今の時代ってあのテ Tinder とかあのなんだっけその出会い系のためのアプリってめっちゃあるじゃないですかあれってもうちょ僕はちょっと使ったことないんですけど、うん、僕ら僕ら30代40代か20代の時ってなかったじゃないですかで代わりにそのなんかアングラだったんですよね出会い系っていうと「え大丈夫?」みたいな「え出会い系やってんの?」みたいな感じだったりとかしてこの人はちょっと危ないみたいなふうにこう見られかねないようなところは結構あったんですけど今って結構一般的になってるじゃないですか、まあ、20代じゃないんでわかんないんですけどでまあでその普通のんだろう男女の出会いであったりとか恋愛関係だったりすると思うんですけどただその性交渉だけが目的で使うっていうのもあると思うんですよそれは男女ともになんですけどでこれをですね最近よく考えるんですけどこの性交渉が目的のマッチングアプリを利用するというのはなんだろういきなりそこにぴょんと高飛びするんですよねセックスというとこにいきなり高飛びするで本来であればセックスにたどり着く前には2人の中にあの親密な関係が築かれていて相手をこう尊重し合うような関係が作られていてその上でセックスがあるはずなんですがそしてその関係を作るためには、えーまあ、会話がまず必要になってくるとどうやってその人の心の中に入っていくかという会話が必要になってくるでこれは今ねこのシリーズでお話をしているピックアップアーティストとか恋愛工学っていうところでまあ使える部分のテクニックあるかなと思ってはいるんですねそういった会話を通して女性と一緒にこう仲良くなっていって死滅な関係を築いていくというふうなステップがあるんですけどそこをすっ飛ばしてはいけないセックスっていうところにこういけるツールなんですよねでそこには金銭が発生したりとかもしてるんですけど僕最近ねよくつれづで思うんですがそれによって、えっと、男女間におけるその親密な関係を築くためのコミュニケーションの習得というのが省かれてるなって思うんですよ。でそれによってセックスにいきなり高飛びできることによって、えっと、女性とのコミュニケーションを作るための練習であったりとか、えっと、そういった経験自体ができない状況に今なってる世界もあるのかなっていうふうに思ったりもしてるんですよね。でまあこれは多分昔からそうだと思うんですよ当時90年代とかから出会い系のサイトっていうのは存在していて金銭を、えー、となんだろうな金銭ありきでのそういった出会いというのはもちろん当時もあったので今も昔も変わらずそういったのはあるんですけど今の方がよりそういった出会いがしやすい状況なのかなもうそこに対するハードル心理的なハードルがだいぶ低くなったなと思うんですよね。90年代だったら、90年代に、2000年代初頭とかだとあの、すごい、なんだろうな、心理的なハードルがあって、これいや、なんかこう、犯罪に近くないみたいなね、というのがあったりしたんですけど、今ってこうマッチングアップに全盛期なせいか、そういったことに対するこの心理的なハードルがだいぶ下がってると思うんですよね。結構多くの方が利用されてると思うんですけど。っていうことなんで、まあそのでいきなりセックスにたどり着くことによって本来であればそこに発生するであろう男女間におけるコミュニケーション親密な関係を築くためのコミュニケーションというのが省かれているでこれによって、えっと、妻,妻じゃない、まあ、女性に対するコミュニケーションがうまくできなくなっていったりとか。もしくは逆で男性に対するコミュニケーションがうまくできなくなっていったりとかそういった弊害がどこかで徐々に起こってくるんじゃないのかなってなんとなく思ってるんですよね。でまたこのことについては、まあ、ちょっと他にまた重いことがあればお話を他の会でしていきたいなって思っています。はいということで、最後、ご案内です。ノートのサークル機能を使って、つの夫婦関係改善アドバイ,イングタイマスという名前で、妻との関係の悩み男性向けにアドバイスをさせていただいています。で、これはカウンセリングではないです。あの妻との関係の悩んでいて、どうしよう、自分の名前何したらい,いんだろうっていう時に、いきなりカウンセリングって言ってすごいハードル高いと思うんですよね。周りにちゃあ相談できるかっていうと、あんまりにもセンシティブでできないし、相談してもそんな大したそのアドバイスもらえないし、っていうのがあると思うんですよでそんな時に経験者だったりとか誰にも秘密を漏らさない友人とかそしてなおかつアドバイスができる友人とかがいたらいいなって思ってたんですけど、まあ、そういった存在に今僕はなれるなって思ってるんですねで僕自身も同じような経験をしてきましたし、えっと他の方たちからも、えっと、夫婦関係に関するご相談をたくさん受けるんですねそういった経験の中からあなたの場合はこうしたらどうですかとかってアドバイスができたりもしますなので、夫婦関係悩んでいて、まず誰に相談したらいいか分からないという方は、えー、と僕の方にご連絡をくださいで。こちらのノートサークルのリンクは概要欄に貼っておきます。えー、気になる方はぜひご利用ください。ちょっとあんまり忙しくはとあの、僕も途中で、えーとまあ、辞めるというか、途中で新規の申し込み受付を一旦ちょっと止めさせてもらうと思うんですけど、今のところは、受けられる状態でもあるので気になる方はぜひご利用くださいはいということで今回も最後までありがとうございましたまた明日お会いしましょうさようなら